0: Artilheiro bateu, bateu, bateu. Mineiro bateu,
1: bateu, bateu. Fala pessoal, começando mais um arquibancaste. Que saudade de ouvir, né, essas esses áudios, né, de ouvir o São Paulo sendo campeão, de ouvir goleiro defendendo pênalti em decisão. É algo que que, que hoje em dia bate aquela saudade em nós, né, que somos torcedores é, até mesmo mais antigos, mas é isso, né, sejam bem-vindos à 17ª edição do nosso Arquibancast. Uh, novamente estamos aqui com, com o nosso convidado da semana passada, bom, eu sou o Mário Pravato, comigo é Ricardo Sena, fala aí Sena, manda seu recado para a nossa torcida.
2: Fala galera, tudo bom? Estamos aí de volta, né? Mais uma edição do é um pouco antagônica, né? Um pouco chateada por outros. Dois, duas, uma sequência de dois jogos ruins, com péssimos resultados e revigorante ao mesmo tempo, por conta de uma conclusão de uma negociação do fornecedor de material esportivo que a gente vai falar ainda. Né? Então, um abraço a todos aí e fiquem até o final que vai valer a pena. Isso aí, cena muito
1: bom. E nós estamos aqui novamente com o nosso amigo Igor é, Martinez, né, que participou da semana passada, né, um dos nossos é, colaboradores lá da Arquibancada. E o pessoal elogiou muito né, o nosso, nosso programa, acho que foi um dos nossos episódios mais elogiados. Então, se bobear, o Igor vai acabar sendo nosso, nosso integrante fixo aqui. A gente vai fazer essa. Um pouco dessa mesa redonda aqui para discutir o São Paulo Fala Igor, dá o seu recado
0: Boa tarde, boa tarde Mário Ricardo uh, O pessoal que tá aí ouvindo a gente uh, Bom, fico feliz aí pela, Pelo convite mais uma vez Fico feliz também aí Pela possibilidade de atuar aí com vocês Por mais tempo uh, Bom, endossando aí o que você, umas boas-vindas, né Faz falta essas narrações de novo aí no, Nos dias atuais mas até com essa notícia aí que o Ricardo citou, acho que o pessoal mais nostálgico e mais saudosista vai ficar feliz também quem sabe isso não revigora aí a, nossa, a nossa história aí que tá adormecida né então, vamos lá que vai melhorar
1: com certeza, valeu valeu Senna, valeu Igor ah, só fazendo aqui o nosso jabazinho rápido né o pessoal que tá, que tá começando a ouvir nosso podcast né, nós somos do Arquibancada Tricolor é o www.arquitricolor.com, por lá vocês conseguem conhecer todos os nossos canais, todas as nossas redes sociais, uh, e eu aproveito também para relembrar do nosso Apoia-se, né? que é aquele nosso, aquele nosso clube de benefícios, né? que você assina, você ajuda o site, né? você ajuda o site a continuar no ar, você nos ajuda a comprar materiais, né? comprar equipamentos, que é muito importante né? para a gente continuar... É, fazendo essa cobertura bacana que a gente faz, né? essa cobertura uh, isenta, né? a gente não defende lados, defende apenas o São Paulo, então para você que não conhece é o apoia.se arquitricolor, lá você conhece os planos e você pode assinar e nos ajudar, então quem também tiver, tiver dúvida, entra no arquitricolor.com que, que por lá a gente, a gente também dá algumas dicas, dá uma explicada legal. Uh, eu acho que não tem nem como a gente fugir que o principal assunto hoje, né, coisa de, de duas, três horas atrás foi uh, o tweet, né, do, do, do perfil oficial de São Paulo confirmando que a Adidas muito provavelmente será a nossa próxima fornecedora de material esportivo, somente se o, se o conselho deliberativo, né, acredito que for contra, mas é muito provável que isso não aconteça. Uh, e yeah, é, querendo ou não já é um assunto que a gente vinha debatendo sempre no, nos últimos episódios né? que é algo que o torcedor de São Paulo ele tinha meio que uma fixação né? por isso pro, principalmente pela é, é, para as notícias que a Under Armour não continuaria né? depois rolou aquele boato que eles poderiam continuar mas é isso então Adidas retorna depois de praticamente 20 anos aí longe para quem não se lembra a Adidas esteve ali conosco no entre o meio e final dos anos 90, né? Volta do Raí, aquele o título pode ser de 98, então eram camisas bem bacanas. Uh, Seno, o que, que você tem aí pra contar pra gente né? sobre essa notícia, dá a sua opinião também?
2: Cara, eu acho que assim, entre as opções que a gente tinha no mercado, particularmente, é, é meio até engraçado a gente falar isso hoje em dia, né? de ser fã de uma marca, né? A gente tem que ser fã do time fazer gols, né? Torcer mais para isso. Mas eu acho que assim, é importante, sim, o, o São Paulo tem uma marca forte. É, isso reforça assim, os cofres do clube, desde que a administração saiba o que fazer com o dinheiro. É sempre importante. Como a gente falou em outras edições, a escolha do fornecedor também é importante por conta de logística para você poder vender mais camisas fora de São Paulo em outras cidades, estados, países, é, de entrega, de pontos de venda, né? E, e fora que a, a o marketing, né? a, a, a divulgação, né, internacional do nome do São Paulo, ela fica melhor com uma empresa multinacional como essa do que é, outra, com menor alcance Então assim, tanto com Under Armour ou Adidas O São Paulo estaria bem servido Com a Under Armour o, o, o relacionamento já estava um pouco mais desgastado né? Então acho que é uma boa, dá uma revigorada A gente viu pela repercussão da torcida Que todo mundo foi muito a favor, todo mundo gostou bastante E tomara que seja de alguma forma simbólica Mas represente um novo ciclo, que a gente possa ter títulos novamente, tudo, né? A Adidas que passou pelo São Paulo já duas vezes, entre 85 e 90, um período muito vitorioso do clube, talvez um dos maiores, é, onde São Paulo teve uma das suas maiores equipes de futebol, e depois entre 96 e 99, onde já não teve tanto bom desempenho em campo, mas é, teve várias ações de marketing legais, quem lembra na época tinha aquela campanha Morumbi século 21, que a Adidas encampou também, fazendo camisas e tudo, né, bolas, é, então foi bem legal, tomara que seja uma, uma boa, nova fase aí pro tricolor.
1: Legal Senar. e você Igor, qual que é a sua opinião sobre a assinatura com a Adidas?
0: Bom, é, é o que o Senna falou, né? Dentre as marcas que estavam aí no páreo pra fornecer material o São Paulo, realmente é aquela marca mais destacada, né? Já é uma marca famosíssima no futebol, é praticamente quem patrocina a Copa do Mundo desde a de 1930, então é, é, é até o que eu falei brincando em alguns grupos de WhatsApp aqui com alguns outros torcedores, que a gente já imagina o Morumbi com aquela fachada interna toda com coisas da Adidas, logotipo pra lá, pra cá. É, eu diria que é a imagem do futebol raiz, né? É, não que a Under Armour seja uma marca pequena, nada disso, mas a gente sabe que a Under Armour ela foi uma marca estreante no futebol praticamente, no Brasil principalmente, né, com São Paulo, mas a, a gama dela no futebol não, nem se compara com a, com a da Adidas, né? Ah, vale lembrar que ainda foi uma decisão ainda da, da diretoria executiva, né, aceitar a proposta, proposta essa é que a gente não tem ainda muita informação a gente não sabe ainda valores tempo de contrato, como vai funcionar, ainda vai passar pelos dois conselhos, o Deliberativo e o Administrativo mas eu acho que negarem uma coisa dessa hoje seria atirar no próprio pé, né, vendo aí o que já repercutiu com a torcida, acho que seria muito muito negativo isso e uma outra informação que já até rola no Twitter, aí por algum pessoal passando, é que a Adidas teria intenção de usar o espaço do Corumbi para fazer uma mega loja, né? Coisa que a nossa fornecedora atual acabou recusando fazer. O que também acho que aumentaria ainda mais as vendas, né? É... A gente ainda está aí para saber a questão de royalties, então a gente está bem crua a informação, mas é oficial, né? A... O, o a assessoria por meio aí do, do Twitter oficial de São Paulo acabou passando uma notícia então é, é não tem como a gente falar que é ruim né eu ainda não consegui encontrar na internet alguém reclamando do, do, do acerto realmente foi um, um um tiro bastante bem sucedido aí da diretoria eu acho que deve dar para revigorar aí a esperança do torcedor bacana eu realmente
1: eu gosto bastante da Adidas, acho que a gente até comentou, né, em alguns, algumas edições é, um pouco mais antigas, né, é, que, que é uma marca muito bacana, né, você vê, a, a gente sempre brinca, né, que a gente faz a, a comparação do, das camisas da Nike com a Adidas e sempre a Adidas ganha, né, você vê os uniformes de Copa do Mundo da Adidas dá um banho, assim, na Nike muito grande, porque a Nike deixa muito um template, né, então ela acaba só mudando cor ali, mudando um outro detalhe e a Adidas é muito bacana mesmo, uh, tem muita gente que que comenta, né, não, pra mim pode ser a cancha se o time ganhar mas não é assim, né, gente uh, é importante essa questão do marketing hoje quando você entra numa Centauro da vida você vê é, claramente o espaço da Nike e da Adidas Uh, agora o Coderarm até que o São Paulo conseguiu um espacinho legal mas eu lembro que na época da pênalti o São Paulo ficava ali em algumas araras as, as nossas camisas e ponto final, então o negócio né, ficava largado de qualquer jeito então essa notícia foi muito boa porque uh, que nem né, os nossos é, colegas aqui é comentaram né? a gente volta a ter uma marca forte em conjunto com o São Paulo, agora é torcer que, que futuramente isso ajude na né, questão também de patrocinador master né dos outros patrocinadores e tudo mais uh, a gente não tem mais os detalhes né surgiu uma 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 imagem falando que a adidas não teria luvas e que ela poderia negociar a um porcentagem de royalties uh, só que assim é muito é muito dificilmente a gente vai ter detalhes 100% do contrato né? acho que o, o, o próprio São Paulo acaba não, não divulgando isso uh, então é isso Adidas eu só ponho uma questão aqui na mesa, vamos ver se algum de vocês dois consegue me responder porque o que acontece, o São Paulo ele tem uh, ele vai receber os uniformes Under Armour até meio do ano e ao mesmo tempo a Adidas ela tem contrato com o Palmeiras até dezembro, como que fica a partir de julho será que a Adidas já vai fornecer material para o São Paulo ou será que o São Paulo vai encontrar uma, uma terceira via enquanto o contrato da Adidas com o Palmeiras não se encerra? Você sabe me dizer isso?
2: Olha, eu não sei se, a, se o Palmeiras tem exclusividade com a Adidas né, ou vice-versa é, em São Paulo capital. O fato é que nos no tweets alguns setoristas do Palmeiras também já falaram que a Adidas vai ficar, vai honrar é, com eles lá no fornecimento de materiais até o fim do ano sim, então o fato é que se o São Paulo assinar em junho é, pode ser que, ele, que, que a Adidas tenha uma exposição dupla em dois dos maiores clubes da capital, né a não ser que aconteça o que eu já li em alguns outros países que a, a empresa fornece o material mas os logos são ocultos né? durante um período, eu não acho que isso vai acontecer
1: é, a gente precisa esperar uma, uma melhor divulgação né? Por enquanto ainda está muito, tá muito cru Que nem até é, eu acabei esquecendo de, de falar no começo dessa edição A gente está na terça-feira, 27 de fevereiro né? Então foi há poucas horas né, que, que saiu essa, essa informação Então a gente tem alguns contatos com, com setoristas A gente vai tentar uh, levantar essas uh, maiores informações sobre a Adidas E com certeza acho que não nas próximas edições e também no nosso site, o, o torcedor consegue, consegue saber mais. Uh, vamos dar uma pincelada rápida aqui nos, nos dois últimos jogos do São Paulo, que a gente, a gente não imaginava semana passada que, que a gente conseguiria chegar nessa semana com uma, com uma fase pior, né? A gente achou que o negócio ia melhorar, estava muito fácil, né? E quando ferroviário, São Paulo tiraria de letra, mas não foi isso que aconteceu, né? então São Paulo perdeu do Ituano na quarta-feira passada, dia 21 uh, perdeu por 2x1 né, um jogo muito ruim, eu por sorte uh, só consegui ver os últimos 5 minutos uh, Igor, dá uma pincelada aí rápida uh, bem rapidinho sobre o jogo só pra gente já, a gente já não deixar esse assunto perdido
0: bom é, eu, eu acho que tirando quando é contra rival né, eu, eu gosto sempre de enxergar também o outro lado do campo né Uh, eu acho que também dá pra gente falar que foi um jogo heróico o Ituano, São Paulo jogou mal, claro não, pra variar é aquela posse de bola é, é, sem fundamento é como se você tivesse ali é, uma, é como se fosse uma abelha querendo ferroar sem o ferrão né? não, 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 não é incisivo São Paulo que tem posse de bola, toca de lado, volta para zagueiro, toca de lado de novo, parece que procura o espaço com a maior calma do mundo quando tivesse ganhando um jogo aí de goleada. De certa forma, é uma forma segura de se jogar, mas o problema é que ataca sem, sem saber. Né? Mais uma vez, a gente teve aí um ataque pouco perigoso, né? um ataque que, que não, não assustava o adversário, eu acho que até o Diego Souza melhorou na questão de participação, né, até porque ele jogou um pouco mais recuado de novo, alternava um pouquinho com o Cucoevo ali na frente. Uh, mas eu, sinceramente, acho que não dá para falar muito, porque parece que está na mesma coisa é, desde o começo do ano. E a gente não vê nenhuma grande mudança, a não ser na escalação, né, que começou com o Valdívia jogando, o Nenê começou no banco... Mais uma vez as alterações aí, é, se não pioraram, mantiveram o time na, com a mesma ineficiência. É, tivemos aí um gol do Cueva, num cruzamento ali do Reinaldo, num bate-rebate ali que o Cueva não aproveitou a sobra, mas que fatalmente errou um pênalti ali aos 51 minutos do segundo tempo. Só deu tempo ali do, do goleiro dar o chutão pra frente e sair pro abraço, né? A gente encerrou a partida. É... Bom, assim, só Não entrando no, no, no outro assunto ainda Mas eu sempre defendo permanência de treinador Mas é O Dorival contra o Ituano Também depois ali no próximo jogo Que nós vamos chegar lá também Ele não se ajuda, né Mas É aquele negócio, a gente é torcedor Então tem sempre que Torcer aí e pensar que vai melhorar a situação
1: É é, eu vi muita gente que, que até que, quis colocar a culpa no Cueva, mas, pô, o Cueva lá, bateu o pênalti, perdeu, isso acontece com com qualquer um, acontecia com o Rogério, acontecia com o Raí. Ah, O que eu li muito é que o São Paulo não mereceu nenhum empate, né? O jogo foi, foi tão ruim que que o pênalti perdido pelo Cueva fez fez justiça, né? Ao final do, do placar. Senna, ah, ah, você, viu, é, você acabou é, vendo isso também?
2: É, eu acho que não tem muito o que acrescentar, né? A gente até brincou antes de começar aqui o podcast, que é um Ctrl-C, Ctrl-V. É tudo muito parecido, mesma coisa. É, se a gente falar aqui que não está comentando sobre São Paulo e sim sobre São Paulo e Ferroviário, é a mesma coisa. É um domínio falso. São Paulo fica a maior parte do tempo com a bola, mas não sabe o que fazer. Eu brinquei no Twitter no dia do jogo da Ferroviária que parece que tem uma barreira de vidro na meia lua adversária, o time vai até lá e volta, ou não chuta, fica tocando de lado, igual um time de handball. Aí o Dorival. aí a culpa é dele nesse ponto, porque ele não consegue fazer uma variação tática, não muda o esquema de jogo, o sistema continua o mesmo, ele só troca as peças troca só os jogadores, então é, eu já vou acabar entrando no jogo de domingo, né? o Ele começou com o Valdívia e foi bem até no jogo, né procurou espaços então mas ele começou com o Valdívia e deixou o Nenê no banco. No segundo tempo, o que, que ele fez? Trocou um pelo outro de novo. Colocou o Valdívia no banco e, e pôs o Nenê no jogo. Aí tentou mudar, colocou o Trelli, né tirou o Diego Souza. Depois o Paulinho, né? E Cara, não muda, é a mesma coisa, o mesmo estilo de jogo, isso não sai do, do da mesmice. O São Paulo dentro do jogo, ele já não tem variações táticas. E aí quando o treinador tenta mexer, também não, 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 não vai para frente, né? Então tá bem difícil mesmo defender o Dorival, quem queira defender, né? É, e ele mesmo, como como a gente comentou lá no jogo, no vídeo, né? O Léo falou, ele não se ajuda. Tá, tá muito complicado Tudo se desenha para que ele seja demitido Em breve, pelo jeito, né
1: Pois é, até foi bom que você já Entrou, né, nesse, nesse Assunto do São Paulo porque como você falou Ctrl-C, Ctrl-V, né Se a gente for pegar a mesma opinião dos últimos jogos A gente pode jogar aqui Te muda o nome só do, do time adversário E vai ser a mesma coisa O jogo de domingo foi muito ruim, né a, Apesar de, Da naquela boa quantidade de, de chances que o São Paulo criou e que o goleiro da Ferroviária teve uma partida fantástica, inclusive, meu, o, o, o carinha ali fechou o gol, né, ele, ele mandou muito bem mesmo, mas o São Paulo, como o Sena falou, né, não tem variação, o Durival simplesmente trocou seis por meia dúzia, fez as três opiniões dele, né? desculpa, fez as três é, substituições é, dele. Uh, e não conseguiu arriscar né? Ele não, eu não sei se ele ficou com medo de tomar um contra-ataque mas ele poderia muito bem ter, ter ou tirado um volante colocado mais ou menos um atacante ou ele poderia ter, ter sei lá, tirado ter jogado militão, ter formado três zagueiros com militão tirava o Edmar, colocava alguém para sei lá, poderia ser o Kaique para fazer a ala né? Para ser um ponta porque a Ferroviária, querendo ou não, ela estava esperando o São Paulo, mas estava esperando bem na dela ali. O 0x0 para ela era fantástico, ela não precisava de muita coisa. Uh, e o São Paulo perdeu a chance de ganhar três pontos contra o um adversário bem relativamente fácil, né? Acho que a Ferroviária não estava na Série A há anos, né? Até pedindo desculpas aqui para o nosso amigo Léo, que tem família lá em Araraquara, mas... a a fama atual não chega nem aos pés daquela antiga, né? Que vinha aqui para São Paulo e, e até conseguia fazer alguma coisa, né? Então foi realmente uma oportunidade é, perdida. O, eu senti o Dorival no final do jogo com cara de, de demitido, né? Ele saiu com uma cara de bunda. Uh, até imaginei que ele fosse cair ali, mas depois o, o Raí e o Ricardo Rocha conseguiram segurar ele até o dia seguinte... E por enquanto ele continua, né? Até quando a gente não sabe, né? Uh, Igor, você consegue colocar mais alguma coisa sobre esse empate?
0: Olha, até aproveitando o que o Senna falou, é, eu só e corrigindo uma informação que eu falei do jogo de Tuano: o Valdívia começou contra a Ferroviária, não contra Tuano. Mas para vocês verem como é, é tão igual a situação assim de um jogo para o outro que a gente acaba confundindo, né? É, sobre a ferroviária, é, até um caráter específico, é um time que eu conheço bastante, porque a minha família também é de Araraquara, eu estou a menos de 70 quilômetros de Araraquara, então eu, é, eu diria que é um segundo time do meu coração, se eu pudesse assim dizer, é um time que eu tenho um carinho muito grande, eu conheço bem, e, e eu até, quando eu fiz a análise da, do adversário para o site, eu citei alguns jogadores. O goleiro Tadeu, ele realmente, na minha opinião, é o que mais se destaca nesse time da Ferroviária há anos. Ele já está na Ferroviária há um tempo. É, desde o acesso à Ferroviária, ao seu retorno, na verdade, à Série A1 do Paulista, depois de 19 anos, ele foi um grande destaque. A Ferroviária caiu em 96, ano que tinha sido o último confronto entre os dois times, né? E retornou só agora em 2015, passando inclusive pela série B2, que seria, digamos, a quinta divisão paulista. É, nesse período aí de 19 anos Vem, A Associação Ferroviária de Esportes Vendeu o time Para uma empresa Se tornou Ferroviária SA E daí em diante Subiu no futebol aí E está onde está hoje disputando até a Série D Do Campeonato Brasileiro agora É... Assim, é, é o que o Senna falou O Dorival não se ajudou mais uma vez Ele tentou começar o time de um jeito Diferente do que ele sempre vinha começando E via que é errado e aí ele tentou, foi lá e voltou pro começo de novo. Ele saiu do zero, indo pro um, voltou pro zero de novo. Colocou o Nenê no lugar do Valdívia de novo, só trocou ali o Diego Souza pelo Trelles, né? A gente sempre bate nessa tecla do Diego Souza no centroavante mas mesmo o Trelles sendo um centroavante ele já tem 28 anos de idade e não chegou nem a 100 gols na carreira ainda, né? Então, a gente fica nessa, nessa dúvida, será que o Trelles também é muito melhor do que um meio campista improvisado? É complicado, e eu acho que o único ponto positivo foi ali o Paulinho, que entrou no lugar do Marcos Guilherme, que apesar de esforçado também tem errado bastante, mas ele é porque ele é muito acionado, então a possibilidade de erro dele é maior que a dos outros, mas eu acho que o Paulinho deu ali um vigor diferente na ponta direita ali, e, inclusive, há rumores de que ele possa começar jogando amanhã. Ou outro assunto que nós vamos chegar. Mas é, é isso, né? O, o Dorival saiu com uma cara aí de. de, de, de ué. Né? Aquela cara de. ninguém sabe o que significa aquela cara, na verdade. Uma cara bem. É, muita animosidade. Então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer daqui pra frente. Eu, sinceramente. Eu, eu, se fosse falar, não dou dois jogos aí pro Dorival
1: Ai, realmente Ainda mais se esse resultado da Contra o CRB não for dos melhores né? Vamos supor por empate Uma derrota Um 1x0 um sofrido É até complicado imaginar Que o, que o Dorival deve resistir Até a Linense né? O que acontece no, no nosso futebol brasileiro é, é isso, né Quando começa esse burburinho De treinador vai ser mandado embora de, ah, a diretoria está blindando, a diretoria vai segurar, ah, meu, isso aí é só balela, não dá. Não dá alguns jogos, o cara cai. Eu nunca vi um caso no nosso futebol de treinador que está na corda bamba, que a diretoria aparece, fala que tem reunião, o cara ficar e ser campeão. Né? Se teve, foi mínimo, assim. É, o
0: próprio Dorival falou na coletiva, né? O pessoal tem prazer em demitir técnico Pra ter alguém depois pra pôr a culpa de novo né, ele É sempre isso O treinador, ele, ele é o que mais Recebe a, a, As tomatadas né, no, no palco ali Então, é, é, é lamentável né? A gente vê que o, o cenário brasileiro Ele é muito intolerante para treinador e, e, e de fato isso não é Um, 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 um mito É uma verdade, né
1: Pois é, eu também sou da mesma opinião do do Igor, né? eu também não gosto desse negócio de demitir o treinador em meio de temporada, mas a gente percebe que realmente é, o negócio está muito feio, né, por, por tudo isso que a gente comentou, do Dorival não mexer no esquema, só trocar seis para meia dúzia. Eu até gosto de lembrar um, um exemplo que não foi com o São Paulo, mas foi quando o... o Uh, agora não lembro o ano, acho que foi em 2016 que o, que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil com o Marcelo Oliveira. Uh, o Palmeiras tinha, se não me falha a memória, o Oswaldo de Oliveira no começo do ano. Vocês se lembram se era isso? Vou até pesquisar aqui.
2: Se eu não me engano era isso, sim.
1: Eu acho que era isso, né? É isso mesmo. É. E aí... Ah uh, Não, aí, hum, não, não era isso não, desculpa, uh, eles tinham o Klein. Né? e aí eles tinham mandado o Gilson Clay embora, só deixa eu confirmar aqui para não falar besteira nos nomes, uh, vamos ver, hum, não, foi 2015 mesmo, eu tô falando besteira aqui, então o Palmeiras tinha umas aulas de Oliveira, eu lembro que eu comentei com alguns colegas palmeirenses, eu falei, meu, na boa, as rodas de Oliveira não vão pra lugar nenhum. Uh, e aí o Palmeiras percebeu no meio da temporada, mandou o cara embora. Uh, e aí eu até comentei com alguns clubes, foi meu, ó, é o seguinte, eu não gosto disso, mas o Palmeiras fez certo. Porque tinha um cara uh, que não tem mais as competências para ser um treinador, um cara que não tem mais condição. E na época eles trouxeram o Marcelo Oliveira, que era o treinador daquele Cruzeiro, né, que foi super campeão lá, que foi bicampeão brasileiro. Uh, tanto é que o Marcelo foi campeão da Copa do Brasil e acabou caindo no ano seguinte mas ali o Palmeiras viu que tinha algo errado e, e resolveu logo talvez se não tivesse mandado o Oswaldo naquele momento poderia ter contagiado o time e não teria nem ganho a Copa do Brasil então assim, se for mudar precisa ser logo
0: é, vale é, porque... lembrar que ali o Marcelo de Oliveira chegou no, no Palmeiras porque o Alexandre Matos também tinha uma grande influência nisso, né? Verdade. É, o Marcelo de Oliveira foi bicampeão pelo Cruzeiro, tudo, com o Alexandre Matos sendo diretor. Tanto que quando o Palmeiras começou com essa onda de, de trazer reforços onde dizer assim pro, pro futebol brasileiro absurdos, né? Um timaço, é, vinha muita gente do Cruzeiro. Né? Teve o Mike, se não me engano, teve um outro lateral também que veio do Cruzeiro. Então parecia um time B do Cruzeiro. Era basicamente o que o São Paulo fez com o Goiás lá em 2004. O Palmeiras começou a fazer com o Cruzeiro, né? Verdade. É, e, então, e, e assim, outro, o Marcelo de Oliveira, ele tem aquela questão de ser um, um campeão copeiro, né? Ele ganhou Copas do Brasil com o Cruzeiro, se não me engano, ganhou também com o Cruzeiro. Então ele tinha essa fama. E uma outra coisa também é acho que vocês vão lembrar, teve uma demissão em outro clube também, que foi muito estranhada por, por torcedores de outros clubes, pela mídia em si foi quando o Inter demitiu o Diogo Aguirre é, naquela, naquele ano não sei que ano que foi também agora, mas o Inter tinha sido campeão gaúcho chegou longe na Libertadores com um time até então razoável a mesma coisa, eu diria até que igual o Bals em 2016 com a gente Sim. E, e do nada, vai lá e demitem o cara foi no Entendeu? mesmo
1: 2015 também. Então complicado. Aí não. Fala o jogo da acabou
2: indo pro, pro galo.
1: Verdade.
2: É, a coisa não tem muito critério, né? A gente a gente sabe que poxa é complicado, né? Os times os times começam a não render, aí você fica especulando se é jogador que está tentando derrubar, se é crise simplesmente, né? Mas o fato é que, assim, no Brasil, realmente, assim, é, é muito imediatista. A gente tá, de novo, a gente tá em fevereiro, a gente tá discutindo demissão de treinador, é, é muito recente, né? E, poxa, o filme se repete todo ano, a mesma coisa, né? Todo ano é tudo igual. A gente vai lá, vê o treinador ser demitido, aí contrata qualquer um. Aí vai lá, fica numa... Numa esperança aí de que o time consiga ter uma reação no segundo turno do Brasileiro. Aí obriga para pra não cair, ou até por uma vaguinha na pré-libertadores, né? Aí chega em janeiro, ou no comecinho do outro ano vai mal no Paulista, demite de novo. Pô, chega, a gente. Ou contrata certo um treinador e deixa um cara trabalhar um ano no mínimo, no mínimo, né? ou, cara, vai ser isso daí, há quantos anos? É, o último treinador que ficou mais de um ano no São Paulo foi o Morici, entre 2013 e 2015. Então já se Bom, vão um aí mais campeão, de três né? anos. Com os vice-campeões brasileiros, é, tudo bem que teve um incremento que foi o Kaká, né? Quando chegou, que deu uma arrumada no time. Mas mesmo assim, é... poxa, São Paulo uh, vai passar esse calvário aí por muitos anos se isso não, não, não mudar. Então, já que vai demitir, se vai demitir o Dorival, então pensa direito, não vai na afobação trazendo qualquer um pra tapar buraco, que o cara vai ficar seis meses e vai ser demitido. Traz alguém que, que seja pra ficar no mínimo um ano, ou deixa o Dorival, porque é na boa. É, se ficar de novo nessa troca aí, isso vai ser uma repetição de todos esses anos aí, desde 2010 no mínimo. E assim. E até. Vou
0: falar, rapidinho, só. Desculpa, Maria, Sim, só rapidinho, sendo até em cima do que você falou. O pessoal do SPFC mais até retweetou o nosso tweet lá da, daquela imagem com todos os treinadores de 2009 até hoje, né? E além da troca absurda de treinadores, né? Quem foram grandes treinadores nesse meio aí? Quantos treinadores a gente não teve? Que a gente olha, a gente fala, gente, o que, que tinha na cabeça dos caras contratar esses. Esses treinadores que vieram A gente tem aí é, Nada contra o cara Nada contra o profissional, claro Mas assim, né A gente sabe que pro São Paulo A, a linha crítica é maior, né A gente teve a Dilson Batista A gente teve o próprio Bolívar é, Ney Franco Apesar do Ney Franco ter ganho o título de 2012 Mas... É, é aquele negócio, a gente, muita gente fala do, do Dorival dizendo que no ano passado quem salvou o São Paulo foi o Hernani e não o Dorival. É igual, até estranho no que você falou, né, nessa questão de 2014, né? Ah, teve o Kaká, né, que o pessoal fala, né? Mas a gente sabe que não é só isso, o treinador influencia, assim, é fato. Mas, é, tanto que o Ney Franco saiu daqui sob comemoração da torcida, né? 2013, né? Quando voltou o Muricy, se não me engano já
2: Foi um não, depois do Ney Franco Nem lembro agora Não, não, teve ainda o... Teve o e o... O... o Leão O né? o Altuori. Altuori, Leão Teve uma... Ah, então.
0: então, e o São Paulo tem muito isso né? A diretoria tem muito isso De talvez, às vezes, recuperar é, tre... Pessoas que tiveram uma grande passagem Aqui é, O Alto veio sob a chancela Do título mundial de 2005, né? Só que ele voltou em 2013, oito anos depois, o futebol já era muito diferente do que foi em 2005. Então acho que. É, teve muito isso que você falou, Serena. É, contrataram -se na afobação. Né, os treinadores que substituíam outros. A gente teve Ricardo Gomes, que na minha opinião, o Ricardo Gomes até foi um treinador médio. Não foi nenhum mau treinador. Foi um treinador médio. O um cara que brigou também ali com a saúde dele por um tempo, então... É... De resto, a gente teve Carpegiani também, que tá no
2: Flamengo Adilson hoje. Adilson Batista, mesmo.
0: né? É, é, o Adilson. Eu lembro que eu fui na estreia do Adilson Batista no Morumbi no, no empate de 2x2 com o Atlético Goianiense. Foi um jogo até que, se eu não me engano, teve um gol do Rivaldo na época. Mas você já via, um time meio desmanchado, lógico, era a estreia do treinador, mas... Enfim, né? E... E ainda em cima disso, eu até
2: pergunto aqui, se o Dorival sai, quem que vem? Quem que vale a pena vir? Então, a galera tá muito nessa afobação aí de falar de... Até assim, as organizadas lá que foram, foram protestar, três da manhã, numa quinta-feira, a gente até brincou, falou, poxa, que bom que o trabalho autônomo tá, tá rendendo bastante, né? Porque no meio da semana, três da manhã é... Complicado. É home office, né? É, deve ser, home office, né mas assim, é, os caras foram gritar o nome do Luxemburgo, parecia um negócio encomendado, sabe, um negócio estranho e, e assim a, 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 não dá hoje assim, o mercado único sinceramente, o único nome que tem é um que já não, não fez um trabalho muito bom no, no, no último, na última passagem, que foi o Cuca né, no Palmeiras, é um cara que sabe montar time mas essa última passagem dele no Palmeiras foi horrível. Foi pior do que o Eduardo Batista lá, né? Então... Não, a... E outra, só
0: para interromper rapidinho, Ricardo. Gente... E, vai, e se entrar no São Paulo, vai entrar na mesma situação que entrou no Palmeiras. Substituindo um treinador que, que começou um projeto, comprou os jogadores para ele na época, porque a gente sabe que as compras no futebol brasileiro é em janeiro e depois no meio do ano só. Exato. Né? Então... Se o Cuca chegar agora, ele vai chegar do mesmo jeito que chegou no Palmeiras na última passagem. Vai chegar com jogadores que não, foram, não foi ele quem pediu. Então, quer dizer, ele vai ter que virar com um, talvez um, um estilo de jogo que não é o dele. Se vier e não der, se não der certo, vai ser um técnico que vai se queimar aqui também. Então, é o que eu falo, gente. É, 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 não é fácil, olha... O pessoal também pediu Luxemburgo porque é um técnico que só falta aqui também treinar, né? Como,
2: como é.
0: engano, só falta aqui dos principais times. Então parece que o pessoal quer fazer esse teste de uma vez por todas e encerrar essa dúvida que já tem anos. Então, desculpa a cena completa aí.
2: Não, não, é, então, é muito isso. Não tem muito o que a gente testar mais. né? Eu acho que o São Paulo precisa corrigir essa... Essa metodologia de queimar jogador, de queimar treinadores, é, para isso precisa trazer um treinador que resolva, precisa trazer alguém que fique mais tempo, do jeito que tá, o filme vai se repetir. Né? A gente postou, você bem falou da imagem lá, é, não, não para um treinador não, assim, que fique um ano, que fique 12 meses, não, não, não para. Então, é. Temos que torcer, temos que torcer para que isso aí mude, que senão é mais do mesmo.
1: Pois é, vamos sair um pouquinho do... Teve
2: ano que não teve nem dois treinadores, foi mais.
1: É. Teve ano com ficar. quatro treinadores. Pois é. Bom, uh, vamos sair um pouquinho do futebol profissional, vamos falar um pouquinho do, do futebol de base. A gente teve a finalização do, da Libertadores sub-20, né, o Tricolor perdeu na semifinal pro foi pro putz, agora não lembro, pro River ou, nacional, ou pro nacional, nacional? pro Nacional, nacional
2: isso
1: é, né? 3x0 pro Nacional, São Paulo foi disputar o terceiro lugar, acabou perdendo né, pro, pro River é, uruguaio nos pênaltis Uh, eu posso conseguir um empate heróico bem no finzinho do jogo então assim foi foi uma boa campanha né uh, a variar tem aquela galera que, que que segue falando que esse time é pipoqueiro que o Jardim é pipoqueiro mas os caras ganharam muita coisa né uh, infelizmente não conseguiram defender o título uh, e outra questão foi sobre o Marquinhos cipriano né que, que que aquele jovem que é que é bem recomendado. Ele teve na lista do, das 100 maiores revelações da revista inglesa *For* *Fortune* e, e, segundo informações, que ele não vai renovar o seu contrato. Uh, então, o São Paulo voltou ele para o Sub-20 e em breve ele vai poder assinar um contrato de graça com qualquer outro clube e vai embora. Né? Então, seja, uh, vai ser algo meio parecido com o Oscar, né? Não muito parecido que o Oscar foi bem, bem pilantragem. Mas é mais um garoto que a gente perde. O que, que você acha, Cena, sobre esse caso do, do Cipriano?
2: É, saiu até um comentário, um boato hoje, que o Palmeiras está ali por trás dessa manobra, né? Porque ele, é... ele era gerenciado pelo escritório lá do Juan Fieger, que é um cara que tem um bom trânsito no Morumbi. Faz tempo, muitos anos, né, que ele, ele trabalha no... com o São Paulo. E aí ele do nada pegou e falou, não, meu pai é que vai gerenciar minha carreira, não quero mais falar com o São Paulo, não vou renovar, tal, e, e o cara que cuidava da carreira dele lá na, no escritório do Figer, também pediu demissão, então ficou mal contado essa história, é tá bem esquisita, né? Bom, o fato é que assim, o é, São Paulo acaba perdendo um jogador importante, jogador da base, né? Que tinha uma certa expectativa não dá para jogar 100% da culpa no São Paulo nessa nessa situação, porque aí é muita forçação de barra do jogador, empresário, família, de repente, né, não tanto empresário, mas mais família aí, e, e aí, assim, a gente vê um cara saindo de graça, o, o, o clube investe milhões para manter ali uma estrutura como a de Cotia, aí também, não sei se tem um pouco de desatenção de não renovar contratos apesar que eu acho que é um pouco arriscado né, você já assinar contrato com todo mundo se vai vingar dois ou três ali por safra é muito né então não tem como o clube também é, é, se precaver nesse sentido e poxa, mais um que vai sair aí de graça, né, então essa Lei Pelé aí, que já não é nem a Lei Pelé original, né mas ela vem continuando aí a prejudicar os clubes que tentam investir na base, né? Pois é. Igor, você
1: tem algo ou a gente pode pular pro o próximo assunto?
0: Não, só até perguntando para a gente já alinhar. O próximo assunto é sobre
1: o... É, então, a, 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 tivemos dois, é, dois ouvintes que, que mandaram algumas é, questões para a gente no Twitter. A gente só é, falaria rapidamente e depois a gente falaria sobre o CRB e Linense, que são os próximos jogos Ah tá,
0: não é que a gente também vai falar do Luxemburgo daqui a pouquinho né? Numa da entrevista que ele deu lá na, na ESPN e que entra um pouco nisso que eu vou falar eu acho que assim, o Cipriano a gente tem que tomar cuidado, igual o Senna falou jogar a coisa só para as costas da diretoria também, a gente tem que meio que ver aonde termina o vacilo da diretoria e onde começa a boa vontade do jogador é, a gente sabe que Já fazia muito tempo Que essa questão do Cipriano era levantada De que o contrato dele acabaria Em 2018 E que não havia movimentação Para renovação Bom, a gente é, acredita assim Que a diretoria sabe Quando acaba o contrato dos seus jogadores Ela não esquece, ainda mais um jogador igual o Cipriano né, Que era tido aí Como uma, uma grande joia Do São Paulo nas categorias de base então a gente não sabe até onde foi realmente uma bobeada da diretoria ou se já desde tempos o Cipriano vem fazendo o jogo duro. Agora, vocês é, é, me desculpem, se o cara for pro Palmeiras, aí vocês podem caçar sapo no Morumbi porque tem algum enterrado. Porque o cara que tem aí é, Juventus, Atlético de Madrid, Chelsea e Roma, isso sem falar do Bordeaux da França, que dentre de, de, de esses é o menor aí, né? É, atrás do jogador... É, é, parece que o cara quer pisar no escudo já, né? Eu acho que, que é, Seria uma Seria uma Uma situação aí Que o primeiro dia que esse cara pisar no, no estádio lá, no gramado Jogando contra o São Paulo pelo Palmeiras A torcida ia cair matando em cima dele De forma absurda, né?
1: É, pois é E é a né? que
0: eu ia falar do, A questão que eu ia falar do Luxemburgo Até essa questão da, da, da Lei Pelé, né? que é isso que vem atrapalhando muito mas quando a gente for falar do Luxemburgo, a gente fala disso com mais tranquilidade
1: é, a gente pode até falar agora né, pro, pro nosso ouvinte que não tá sabendo né, teve aquele programa Bola da Vez da ESPN da semana passada dia 20 de fevereiro e o Luxemburgo esteve lá, né, o programa foi ao vivo foi muito bom assim, é, foi bom mesmo uh, você sendo fã ou não do Luxemburgo gostando é, ou não gostando, vale a pena assistir e o Luxemburgo frisou que assim, hoje em dia é muito complicado, por exemplo, para ele que era um cara que dava muita bronca em jogador, uh, e aí vocês podem lembrar que, por exemplo, ele fez uma vez na em 2003 para motivar o zagueiro Gladstone na época do Cruzeiro, ele entregou uma fralda, porque o moleque tinha 19, 20 anos, ele falou, e aí, você vai se borrar ou não? E usou aquilo pra realmente motivar o cara o cara jogar muito. E ele comentou que aquilo que ele fazia no passado, que o Tele fazia de cobrar jogador, de meu, de xingar, de pegar no pé, se ele fizer isso hoje ele está ferrado, porque hoje quem manda são os empresários. Então a gente até é, discutiu um pouco isso no nosso grupo né, do, do Arquibancada, porque você imagina, a gente tem aí alguns times que, que tem empresários que dominam, o cara tem 10 jogadores às vezes dentro de um clube. Uh, então você imagina a situação... O cara, o jogador A, ele recebe bronca do do, sei lá, do, do Luxemburgo, o que for. Uh, após o treino, ele já liga para o empresário e já fala: Ó, oh, meu, é o seguinte, o Luxemburgo brigou aqui comigo, não gostei, não é assim, porque uh, eu mando aqui no time, então você dá o um jeito. Então o empresário liga lá no presidente, faz a caveira do, do Luxemburgo, no caso, né, nesse exemplo, e o cara cai. Se a gente for lembrar um pouquinho para trás, muito provavelmente foi isso que aconteceu com o Dorival na época que ele brigou com o Neymar. O Neymar mandava no Santos. Então o Neymar falando, é o seguinte, não quero mais o cara aqui. E o Dorival está fazendo um bom trabalho e caiu. Uh, então, assim, de novo, eu, eu recomendo que vocês vejam, isso abre muito a nossa cabeça pro futebol atual. Uh, infelizmente não dá mais pra gente ficar. Imagina que o futebol atual é igual o futebol lá do começo dos anos 90, que o tele cuidava lá do campo, ficava dormindo no CT para os caras poderem, né, para assim, pro, os caras não fugirem, esse tipo de coisa. Então, é realmente muito preocupante e a gente vivendo esse poder paralelo, né? O empresário é que manda, uh, o jogador, que não, essas gerações mais novas é um mimimi muito grande, né, né? Você não pode gritar com o cara, não pode pedir, não pode ordenar que ele cuide da posição e é isso que acontece. O Igor, você também tinha um, um comentário né, que a gente tinha discutido sobre esse assunto né?
0: É, basicamente isso daí que você falou, Mário é, eu até uso assim uma, um pensamento comigo, até por ser professor de educação física a gente é bastante envolvido com futebol, até pela profissão ah, Antigamente, vamos por aí, vamos por antigamente, época do teleio, atualmente os hoje em dia. Antigamente o, os jogadores viam os técnicos como de fato professores. A gente tinha aquela ligação professor-aluno. Então o aluno ele respeitava o professor. Hoje o jogador vê o técnico como o cara que me escala para jogar. Só isso. Salvo os mais veteranos, aí vamos supor um nenê. Né, o Zé Roberto no, lá no Palmeiras até o ano passado, ele, eles já são aqueles caras que já vêm de uma escola mais antiga, então até ainda carregam um pouco desse futebol é, raiz, né? que a gente tem essa comparação aí da, da, do pessoal hoje em dia de raiz e Nutella. Né? Então, por exemplo, o né, que você citou, é, eu, eu não lembro o nome do jogador agora, se era o Macedo, era um, jogador, era um, era um garoto na época do lá do Expressinho, ele chegou com um penteado no CT, um Black Power gigante, não me lembro quem que era o
2: cara. Se era o Jameli... Acho se que foi não, não me lembro o
0: nome.
2: um é... era um rastafari, um cabelo meio rastafari. É...
0: é, era um, cabalo, um cabelo meio doido. Na época, né, foi um... Né, não tinha muito isso de jogador ficar com cabelão, tá, a não ser o Valderrama, né. Mas... É, o Tele foi lá e mandou ele no cabeleireiro Fazer aquilo E ele foi lá, obedeceu subi, né, Batendo o pé, mas obedeceu Teve um outro jogador também Da base que chegou com um baita de um carrão Assim que assinou o primeiro contrato de profissional dele com São Paulo O Tele foi lá, mandou o cara devolver o carro Ah, mas o Tele era muito chato Não, o Tele Ele, ele ensinava o cara a ser jogador de futebol Como a profissão óbvia dele Mas também transformava um cara num bom cidadão ele ensinava o cara a gerir uma família. Hoje, pelo talvez até pelo salário do futebol hoje, o cara nem precisa ter ali um bom aspecto para ser um bom cidadão. O cara já vai ter dinheiro para para e vender. Então já morreu essa questão. Hoje, por, até acho que até essa questão de tanta troca de técnico não existia naquela época, né? Era mais é, os treinadores eles criavam identidades nos seus clubes, né? Então acho que isso também tem a ver com a Lei Pelé, que a gente até falou agora há pouco, que foi uma coisa que o Luxemburgo citou muito, que, que tirou o direito dos clubes serem donos dos jogadores da base, passou para os empresários, também levantou essa questão de que a Lei Bosman, lá na Europa, também controla, de que jogador até seis meses antes de encerrar o um contrato já pode enser, é, assinar um contrato, aliás, a partir dos últimos seis meses pode assinar um contrato com outro clube. É, então, acho que o futebol brasileiro, ele foi morrendo por vários aspectos, eu acho até, eu digo até que o futebol brasileiro ele tá realmente, não vou dizer morto, mas tá sob aparelhos por causa disso, é, é, um, é, um, é um jogo de interesse muito grande, tem, envolve emissoras de TV, envolve aí os cardeais aí da CBF e tudo mais, e tem essa questão aí de, de treinador perder o poder em cima do jogador, né? E o Luxemburgo era muito assim, né? Ele brigava muito com isso. Você falou do Gladstone, o cara deu uma fralda lá, mas o que que ele fez? Ele fez o cara se ligar. Hoje, se o cara faz isso, o jogador vai ligar para o empresário e falar: "Olha, ele me humilhou, ele me bullyingou, o Bull bully, né? Bullying, sei lá eu. E, então quer dizer, tudo hoje é o um motivo de mimimi, que nem dizem, né? Então
1: tá muito complicado o futebol hoje em dia nesse aspecto. Cena, você tem alguma coisa para acrescentar ou a gente pode pular para o próximo tópico?
2: Não, pode pular, muito mimimi -mi -mi mesmo, ultimamente, né? Tem que ser mais... Menos frescura e mais futebol.
1: Pois é. Bom, deixa eu fazer um negócio novo aqui, né? Que a gente avisou no nosso Twitter, né? No perfil Tricolor, que a gente ia fazer a gravação do podcast e, e dois... É... É, seguidores nossos mandaram duas perguntas aqui, então eu vou fazer uma para cada um de vocês. Eu só peço que, que seja é, um pouco rápido, né? Vamos lá, o Roberto Campos, ele é, o perfil dele é o soubeto, é, ele perguntou o seguinte. Gostaria de dizer que com a modernização dos rivais perdemos prestígio entre a boleirada. Ah, temos que voltar a investir em infraestrutura Vestiário e CT são fundamentais Para a motivação dos jogadores Senão, você concorda com isso?
2: Concordo Plenamente o São Paulo ficou para trás é, Você vê assim, do Morumbi A sua metodologia de administração o São Paulo foi ultrapassado Muito pelos rivais é, Precisa se modernizar o quanto antes é, senão a gente vai continuar parado no tempo Hoje o Morumbi perde receita para shows Para o pro Allianz é, O São Paulo perde Jogadores de negociação Até para clubes menores Às vezes Porque os caras não querem jogar no, no São Paulo Então realmente ficamos para trás
1: É ah, complicado uh, Vamos lá Igor Aqui tem uma pergunta do Rubens uh, Rubens FDC que é o, o perfil FC ah, é, é O que ele escreveu é o seguinte, por favor, faça uma análise do porquê da blindagem da imprensa com o Dorival Júnior, sendo que com menos tempo de trabalho, a mesma imprensa moeu o Ceni
0: Bom, Rubens, em primeiro lugar, obrigado aí por acompanhar a gente. Cara, eu acho que o Rogério ele era um caráter excepcional ali, porque... Uh, ele mesmo quando era jogador sempre tinha ali uns problemas com a mídia né? ele sempre foi um que ele era, ele era tido como um cara soberbo então a mídia aproveitou a oportunidade e, e brincou com ele praticamente né? a questão do Dorival é, é aquilo que a gente falou lá atrás o Dorival ele tudo bem, tá aí, contando ano passado nove meses, né? oito, nove meses mas os trabalhos dele de fato está no segundo mês, vindo para o terceiro ainda, então fica complicado a gente já falar de demissão a mídia já tratar a demissão do Dorival como uma coisa normal e acaba de certa forma como você disse, se blindando é, e sem contar a questão de opções para sair agora é, é, eu acho que essa blindagem também já já acaba caindo
1: por terra viu, Rubens? Bom, a gente agradece aqui o Roberto e o Rubens valeu por vocês escreverem continuem Seguindo a arquibancada aí, mandando pergunta né, nos nossos podcasts, que é bem bacana. Uh, bom, vamos lá, vamos para os finalmente. São Paulo amanhã na quarta-feira enfrenta o CRB, 19 30 no Murumbi, né, o um jogo de ida pela pela Copa do Brasil, uh, não é a partida única, né, então são dois jogos, seria bacana fazer um bom resultado amanhã e ficar tranquilo em Maceió. Uh, e logo depois, o São Paulo, no domingo, enfrenta Alinense em Lins, às 19h30. Então a gente volta semana que vem, né? daqui uma semana mais ou menos, para falar sobre esses dois jogos. Cena, uh, suas considerações finais, recados, despedida e tudo mais aí.
2: Não, deixar um grande abraço aí para a galera. Todo mundo que está começando aí há pouco tempo a ouvir o nosso podcast, aí sejam bem-vindos. Obrigado aí pelo apoio. É, vocês também têm acessado bastante o nosso site, lá o arquetricolor.com e isso dá muita motivação para a gente continuar, tem muito conteúdo saindo lá, praticamente de hora em hora, então salvem lá no seu, na sua homepage, mantenham o nosso portal lá como principal canal aí de notícias queria mandar um abraço pro Claudio Nanini, que foi o primeiro ganhador do nosso sorteio do Clube AT também e que... Postou uma foto bem bacana lá com os itens que ele ganhou. Um abração aí, Cláudio. E deixar um convite aí também para que vocês conheçam os nossos outros canais. Principalmente o Instagram e o Twitter com o arroba Beleza, galera? E o portal é onde a gente concentra tudo ali que a gente faz.
1: Valeu, Cena E você, Igor? Considerações finais para a torcida que está ouvindo até agora?
0: Bom, na verdade eu queria fazer um pedido pro pessoal, é, tá difícil, tá complicado, mas a gente viu no ano passado que só nós, assim, só os torcedores que conseguimos é, tirar o São Paulo da lama hoje em dia, o coitado do Raí, o coitado do Ricardo Rocha, nem eles estão conseguindo ultimamente, porque a coisa tá feia. Então eu queria fazer um pedido, vamos apoiar, tá difícil, eu sei. Apoio, vamos apoiar o Dorival, se o Dorival cair, apoia quem chegar, se o Dorival ficar, continua apoiando sempre, é, eu sei que vocês estão querendo me bater ouvindo esse, esse meu pedido, mas eu acho que não tem outra opção, eu acho que a torcida quem vai salvar o São Paulo de novo, a sair desse, desse buraco aí, e, e, e vamos lotar o estádio amanhã para a vitória de amanhã, eu confio que amanhã é vitória, chega! E mais uma vez então agradecendo né, o convite do Mário do, do Ricardo aí para participar aqui do do Arquibancast é um prazer muito grande de verdade e a todo mundo que está escutando a gente aí acompanhando a gente um forte abraço
1: isso aí valeu Igor valeu Senna. É... também vou agradecer a todo mundo que está até esse momento nos ouvindo né a semana não foi boa vamos torcer que que agora com essa notícia da Adidas né seja uma uma reviravolta, amanhã vai ter o jogo contra o CRB, e a gente volta na próxima terça, ou na próxima semana, né também fica um pouco complicado garantir aqui, aqui a data, né que a gente tem é, problemas é, pessoais profissionais, mas a gente vai tentar sempre manter essa edição semanal, né? ah, então eu espero colocar esse episódio no ar ainda hoje ainda na terça, daqui a pouquinho às 9 horas vai ter o Mundo São Paulo o nosso amigo Ricardo Senna vai estar tá lá então quem ouviu esse podcast depois, busca lá também, assiste o Mundo São Paulo, com certeza o sena vai, vai acabar colocando as mesmas opiniões daqui lá. Uh, a gente também vai dar uma melhorada lá no nosso site na é, nessa parte né da, da lista dos, do, dos episódios né do do podcast né uh, porque depois que a gente fez a mudança do layout a gente acabou não mexendo naquela parte. Inclusive tem um um leitor nosso aqui do site que ele comentou, falou, pô, vocês precisam colocar aí a, as datas, né, de quando, uh, de quando aconteceu cada episódio para eu saber qual que é o mais novo e qual que é o mais velho, que é o Eduardo Valdoski. É, então, Eduardo, fica tranquilo, a gente vai arrumar essa, essa sessão e em breve vai estar tá tudo lá certinho, as datas, qual que é o mais antigo, qual que é o mais novo, então é isso aí galera, hoje foi um episódio um pouquinho mais longo, a gente está né, chegando próximo das, é, da uma hora, né? Mas assim, tinha muito assunto, esse assunto da Adidas é, era importante, esse do Dorival, né? até mesmo essa questão do Luxemburgo que vai um pouquinho do, é, fora do São Paulo, né? que envolve o futebol em si, mas isso foi muito bacana. É... Então fica um abraço para todo mundo, a se vê semana que vem. Valeu, falou galera!